0: Willkommen bei Perfect Guru, dem Chigung-Podcast mit Corno. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute. Heute lassen wir es richtig krachen. Total. Chaos pur. Nicht schön gegliedert und so. Du kennst das ja vielleicht inzwischen, wenn du schon ein paar Mal dabei warst. Ich nenne es hier auch den assoziativen Podcast. Ich versuche immer mal ein bisschen roten Faden, aber es ist einfach Zeit. Wir verbringen Zeit miteinander. Und ähm, das ist so für mich ein bisschen hier der Ausgleich, ja, wie du weißt, zum YouTube-Channel, wo ich doch versuche, sehr strukturiert immer auf den Punkt Informationen zu vermitteln und ähm, so mehr wie eine Enzyklopädie und hier soll das mehr wie Gespräch in der Bar oder an der Theke sein, sozusagen entspannter und äh, durchaus auch sprunghafter. Also verzeih mir bitte, wenn es für dich jetzt nicht so eine äh, ganz glasklare, strukturierte Wissensvermittlung hier ist, sondern einfach ein Schickunglehrer. der, ich sage es jetzt mal ganz böse, labert. Und natürlich wird ich mich auch Themen. Ich erzähle jetzt hier nicht nur Kaffeekränzchen oder was ich heute erlebt habe oder so. Das fände ich selber ein bisschen langweilig. Wir haben heute zwei Themen, an denen ich mich aufhänge und abarbeite. Und wir gucken mal, vielleicht schaffen wir auch nur eins. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, vielleicht ist eins ein bisschen zu wenig. Und wenn mir langweilig wird, switche ich aufs andere. Das erste Thema, ich präsentiere, mal sehen, wie weit wir kommen: Abenteuer chigung Podcast das erste Thema ist äh, Qigong-süchtig. Und damit meine ich keinen Spaß. Die Qigong-Sucht. Süchtig nach Qigong-Übung. Und was ist das? Ist das Spaß? Ist das kein Spaß? Äh, wie fühlt sich das an? Was meine ich denn damit genau? Und so weiter. Betrifft dich das, wenn du Qigong übst? Oder auch vielleicht Yoga oder andere Meditationsarten? Und ähm, dann haben wir noch als zweites Thema. Some people suck. Wir haben uns nicht alle lieb heute. Das heißt, dass wenn das heute nicht rankommt, dann später, da geht es um das ganz spezielle Thema, wenn man so ja, meditationsartige Übungen für inneres Gleichgewicht und Harmonie macht, dass man sich dann immer so, oder dass es sehr schnell möglich ist, dass wenn man sich selber so zwanghaft, wir haben uns alle lieb und sind alle lieb zueinander und so, ne? Und besprechen das alles beim Tee. Und das ist ja auch schön. Ich, du weißt, ich bin der Erste, der beim Tee dabei ist, aber äh, bei, nicht beim Besprechen. <lacht> Klar, Dinge müssen mal besprochen werden, aber ähm, da geht es ganz deutlich auch darum, dass Qigong nicht bedeutet, dass man sich von jedem und allen verarschen und fertig machen lässt und immer lieb und sanftmütig bleibt, sondern äh, sagen wir es mal so, mit Qigong lernst du eher... Ähm, wenn du es denn lernst, mit einem guten Lehrer zusammen, äh, lernst du auch neu zu kommunizieren. Und das heißt eigentlich adäquat kommunizieren. Wenn Zeit für liebevollen Umgang ist, dass du das erkennst, empathisch und liebevoll reagierst, in Bezug auf dich selbst oder auch auf andere. Aber das ist auch jen und jang, dass es beide Seiten gibt und dass es auch Zeiten gibt oder Situationen, da musst du dir selber gegenüber wirklich hart sein, ganz bitter, hart und streng, oder auch anderen gegenüber, deinen Kindern Grenzen setzen zum Beispiel. Ich bin ein ganz großer Vertreter davon, Kindern viele Grenzen zu setzen. Freiräume, ja, aber fast mehr Grenzen als Freiräume. Ähm, das ist aber eine Philosophie, da darf jeder anderer Meinung sein. Ähm, und äh, ja, das ist wäre so das zweite Thema. Ich bin schon fast im zweiten Thema drin. Aber wir fangen mal mit dem ersten Thema an. Also, sonst unterteile ich es ungefähr. Schigungsüchtig. So, Kapitel 1, <lacht> Qigong, die Sucht nach Qigong. Ähm, wie fange ich das am besten an? Ich habe ja jetzt hier keine Notizen und nichts und versuche auch nicht irgendwie, dass du danach viel schlauer bist als vorher. Dieser Podcast der soll ja nur ein bisschen inspirieren und Spaß machen vor allen Dingen. Also die Sucht nach Qigong, ich sehe das ähm, folgendermaßen. dass äh, Wir fangen damit an, wenn du beginnst, Qigong zu üben, und machst das, sagen wir mal so sechs bis zwölf Wochen und zwar wirklich regelmäßig. Mit regelmäßig meine ich mindestens vier bis fünf Mal die Woche und nicht nur drei Minuten, sondern wirklich auch 20, 30, 40 Minuten. So, nicht, dass du das machen musst, sondern nur, so habe ich zum Beispiel auch angefangen und ich habe äh, im ersten Jahr, in dem ich Qigong geübt habe, null Energiegefühl gehabt. Gar nicht. Ich habe keine tolle Energien gespürt, gar kein Kribbeln, keine Wärme, nichts Großartiges. Gar nichts. Nur nach der Übung, und ich habe mich auch nicht irgendwie geerdet und total so, nichts dergleichen. Nur nach der Übung war ich von meiner Stimmung her im Gleichgewicht. Das heißt, wie ein Instrument, was gestimmt ist. Nicht lauter, nicht leiser. Nicht schönerer Klang unbedingt, aber stimmt. Und ähm, das hat mich fasziniert, dass ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich diese Übung gemacht habe, die haben mich ins innere Gleichgewicht gebracht. Ganz unspektakulär. Und dazu muss ich sagen, meine Mitschüler um mich herum, die anderen Schüler von Großmeister Dangung Jung, die hatten phänomenale Erlebnisse. Für die war... So wie sie zumindest berichtet haben, ich weiß nicht, ob das immer stimmte, aber so wie sie berichtet haben, war jede Übung immer so ein halber Trip. Ja, also was sie alles an tollen Energiegefühlen hatten und gespürt haben. Und da wie die äh, einige Vertreter dann auch immer so gesagt haben nach der Übung, ah, da ging der Punk ab. Auch ein bisschen schon veraltet, eher so aus den 80ern, glaube ich. ne So der Begriff, so wie Affengeil oder sowas. Aber irgendwie hatten die das so drin, dass die ganz oft sich über übertroffen haben mit ihren Erlebnissen und äh, immer ging ständig der Punk ab und mir ging es komplett auf den Sack natürlich. Ja, wenn du als Einziger nichts Großartiges spürst, <lacht> außer dass du im Gleichgewicht bist und alle anderen erleben da Abenteuerreisen während ihrer Qigong Übung. Das heißt, das regt mich nicht an. Da dachte ich nicht, ach toll, erzählt mir mehr aus diesem Abenteuerland, das ich nicht erleben kann. Ich dachte immer, ey, haltet's Maul, Maul, ich will es gar nicht wissen, was ihr meint erlebt zu haben oder wo ihr, wo ihr euch reinsteigert und wie viel davon echt ist und nicht. Ich will es einfach nicht wissen. Ich fühle mich während der Übung ist okay. Nach der Übung merke ich, wow, ganz unspektakulär bin ich im Gleichgewicht gelandet bei mir. Und ich weiß nicht, warum, eigentlich für den Aufwand, weiß ich nicht, warum ich das überhaupt so lange gemacht habe, überhaupt. Irgendeine innere Verbindung muss da gewesen sein. Aber jetzt kommt's. Ich wollte jetzt nicht darüber sprechen, Phänomene bei der Qigong-Übung, sondern Qigong-Sucht. Denn es war bei mir absolut unspektakulär und ich weiß auch, dass es bei vielen anderen. Ich bin nicht die Ausnahme von der Regel und alle anderen haben ihre Abenteuertrips. Ähm, sondern viele, die meisten würde ich mal so sagen, die einfach ein normales Leben führen, relativ normales Leben führen und nicht schon seit zig Jahren oder von Kindheit an in völlig anderen Parallelwelten-Gespür hochsensibelmäßig leben. Emotional war ich immer hochsensibel, aber nicht so von, von Energiegefühl in Händen her, also körperliches äh, körperliche Hochsensibilität, ähm, die zum Teil ja ein bisschen, aber nicht bei der Qigong-Übung. Und ähm, Deswegen, ich habe nie so richtig verstanden, was, was mir das eigentlich wirklich gebracht hat, wo ich dachte, ja klar, ich bin ein bisschen zur Ruhe gekommen, ins Gleichgewicht, aber so großartig, hm, ich bin immer noch der Gleiche, ich habe immer noch ähnliche Gedanken und ob wie viel genauer die dann positiver geworden sind, das konnte ich gar nicht so genau äh, unterscheiden, obwohl meine Eltern und auch einige Freunde die mich regelmäßig gesehen haben, gesagt haben, egal, was du gerade machst, mach es weiter oder mach mehr davon. Das ist super. <lacht> Irgendwie, du wirkst ganz anders. Das war so ein Feedback, wo ich dachte, wieso? Das stimmt doch nicht. Ich bin doch wie immer. Aber war ich nicht. Ich habe es aber selber nicht gemerkt. Das heißt, am Anfang meiner Übung, vor also 1999 habe ich angefangen, habe ich selber nicht, war meine Selbstwahrnehmung, auf dieser Ebene, auf anderen Ebenen war ich super klar und wow, habe ich Dinge gesehen und erkannt für mich, bin ich stolz drauf oder war echt großartig damals. So ein Selbsterkenntnisrausch jagte den nächsten und mit Philosophie und allem, aber auf dieser Ebene, da hatte ich echt keine sehr ausgebildete Wahrnehmungskraft und Wahrnehmungstiefe und so, dass mich sogar andere schon darauf hinweisen mussten. Jetzt kommen wir aber zu der Sucht. Ich habe dann auch mal, ich glaube, nach einem halben, dreiviertel Jahr waren wir irgendwie im Urlaub oder irgendwie unterwegs ein paar Wochen und da habe ich nicht Schigung geübt. Und ich habe gemerkt, nach zwei, drei, vier Wochen, ich war immer so nervös und hibbelig. Ich war auf Entzug, das wusste ich aber erstmal nicht, sondern nur, ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt und so oh, ständig unzufrieden, vor allem eine ständige und, und mit jeder Situation einfach nur irgendwo... Drei Minuten an der Eisdiele warten in der Schlange, bis man das Eis bekommt. Und immer war ich so unzufrieden damit. So richtig verbitterte, giftige Gedanken, total genervt, schnell genervt, unzufrieden, unentspannt. Und wirklich einfach nur, ich habe mich nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ob eine Woche oder zwei. Ich glaube, bis ich dann die erste Qigong-Übung wieder gemacht habe. Und das, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde jetzt gerne sagen nach vier Wochen, ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen es waren, ob zwei oder vier oder sechs Wochen. Es war auf jeden Fall eine Qigong-Pause, die mindestens zwei Wochen gedauert hat. Und ähm, danach habe ich die erste Qigong-Übung gemacht und danach hatte ich das Gefühl, das erste Mal das Gefühl, wow, ich bin endlich wieder bei mir. Vielleicht kannst du das verstehen, vielleicht kannst du es intellektuell nachvollziehen. Aber nicht einfach so irgendwie, ja, irgendwie ich habe Wohlgefühl, sondern wirklich dieses Gefühl bei mir, wo ich vorher gar nicht hätte sagen können, was das echt bedeutet, bei mir zu sein. Ich hätte es vielleicht gesagt, so ja, klar weiß ich, was das bedeutet. Natürlich hatte ich das Gefühl schon, bei mir zu sein. Aber da hatte ich das Gefühl wirklich nach dieser Pause das erste Mal. Und äh, zum einen natürlich, wow, großartig. Ein bisschen wie nach Hause kommen und wie nach äh, einfach wieder, ich, ich, ich bin wieder mit mir einigermaßen im Einklang und stehe nicht ständig so halb aufgerieben, emotional voller Ärger und Gift und Galle neben mir, sondern bin wirklich wieder einfach nur durch eine Übung, 30 Minuten Schickung, wieder voll und ganz mit mir vereint und in Harmonie, äh, sondern das war die gute Seite, so wow, ein riesiges Aufatmen, die, die negative Seite war, ich war schlau genug, um zu erkennen, scheiße, du bist am Haken, das ist ja wie eine Drogensucht. Also bedeutet das, ich muss jetzt für den Rest meines Lebens immer Qigong üben, oder nicht? Um mich immer so gut zu fühlen. Und jetzt muss man mal das, aber sofort mal hier die Strippe ziehen, äh, die Notbremse ziehen. Nicht, dass du denkst, so von wegen Qigong ist eine Droge. Vorher ging es dir immer gut. Und dann mit Qigong pusht du dich. Und wenn du dann Qigong absetzt, geht es dir ganz, ganz schlecht schlechter als bevor du mit Qigong angefangen hast. Das ist ja so der Effekt von vielen Drogen, dass du bei der Droge immer mehr brauchst, um den gleichen Effekt zu fühlen. Und wenn du sie absetzt, fühlst du dich viel schlechter, als hättest du diese Droge nie genommen. Beim Qigong ist die, die gute Nachricht schon mal, du fühlst dich nicht schlechter als vorher, bevor du mit Qigong angefangen hast, sondern du pendelst dich wieder auf ein ähnlichen Level ein. Aber es fühlt sich, weil du hast vom Honig gekostet, vom Honig des inneren Gleichgewichts, der, des stärkeren Energiehaushalts und der inneren Harmonie. Und wenn du von diesem Honig gekostet hast, ist es ganz schwer dann, wenn du es verstanden hast, woher das kommt, nämlich von der Übung, ist es ganz schwer dann ohne zu leben und dann zu sagen, okay, ja, es ist, ich, du, man kann es ganz gut auch mit Sport vergleichen, wenn du nie Sport gemacht hast und du findest eine Sportart, die dir Spaß macht und du merkst auf einmal, du bist viel fitter und jede Treppe macht auf einmal Spaß, du fliegst die Treppen hoch, weil du voller wie eine Sprungfeder, fühlst dich viel fitter, kommst nicht mehr außer Atem, bist, hast viel mehr Lust auf Aktivität, auf Erleben und wenn du einen langen Tag hattest und jemand sagt, komm, wollen wir noch spazieren gehen, ja natürlich, komm, wir gehen noch raus. Klar, dafür habe ich noch Power und du weißt, früher hättest du gesagt, oh nee, lass mal, lieber nur drin immer hocken bleiben und so, auch das kenne ich alles, aber eigentlich äh, macht es viel mehr Spaß zu leben äh, mit Energie <lacht> und auch im sportlichen Sinne. Und äh, wenn du dann mit Sport wieder aufhörst, hast du ja auch den Effekt, dass du dann auf einmal wieder nach ein paar Wochen oder Monaten merkst, oh, bist wieder schneller müde, kaputt, hast keine Ausdauer, weniger Spannkraft, weniger Motivation, überhaupt irgendwas zu machen, ist du dieser Was-kostet-die-Welt-Faktor, der ist, der wird sich dann verringern, wenn du mit jeglicher körperlicher Aktivität aufhörst und nur noch rumlungerst auf dem Sofa. Und... Ähm, beim Qigong, ich würde nicht sagen, das kann man nicht eins zu eins mit Sport vergleichen, aber ähm, es ist zumindest von der Art, dass es einen Trainingseffekt hat. Das Qigong nicht einfach, was glaube ich viele denken, dass so, ich mache Qigong, dann werde ich erleuchtet und dann, wenn ich es ein Jahr gemacht habe, reicht es vielleicht dann auch. So, fertig. Dann kann ich das ja, dann habe ich das ja. Check. <lacht> Been there, done that. Nächstes bitte. Aber das ist äh, Qigong nicht. Qigong ist ein Training und ähm, das ist für viele eine schlechte Nachricht, weil dann denkt man, wie jetzt, das soll ich mein ganzes Leben machen? Damit hatte ich aber nicht jetzt, das war jetzt nicht, nicht mein Plan, ich wollte das nur mal kurz machen, damit ich das kann, damit ich das habe. Aber Qigong hast du nicht, du besitzt Qigong nicht. Das ist äh <lacht> leider eine der vielen dunklen Wahrheiten in der Welt des Qigong. Und daher, ähm, die Erfahrung habe ich, wie gesagt, dann gemacht nach circa einem Dreiviertel oder einem Jahr. So, dann, was, wie ist das mit und ohne? Und darüber habe ich erst verstanden. Jetzt kommen wir wieder zu dem Positiven, denn eigentlich soll ich, soll es ja nicht bedeuten, Qigong macht süchtig und es ist wie eine Droge und du solltest es lieber bleiben lassen. Sondern, ähm, wenn du das schon längere Zeit machst und denkst, ja, hm, jetzt habe ich es länger gemacht, aber eigentlich hat es mir ja nichts gebracht. So, ich spüre das irgendwie nicht. Dann frag mal erstmal dein Umfeld, ob den, vor allem vielleicht auch Leute, die du nicht jetzt jeden Tag immer siehst, von morgens bis abends, sondern die du vielleicht einmal die Woche siehst. Irgendein Verein oder Skatrunde oder was auch immer. Ähm, frag die mal, fällt dir irgendwas an mir auf oder ist dir was aufgefallen, bin ich irgendwie wie immer oder ist da was anders? Da gibt es häufig schon mal Erleuchtung, dass die sagen, ja doch, in letzter Zeit warst du irgendwie freundlicher, netter, entspannter, irgendwie anders. Das Feedback gibt es dann häufig von außen oder halt, wenn du dir echt nicht sicher bist, wow, ich habe jetzt drei Monate Qigong gemacht und ich habe das Gefühl, es hat mir nichts gebracht, dann würde ich dir dringend raten, hör zwei bis drei Wochen auf und mach den Eintrag im Kalender und spätestens nach zwei, drei Wochen ist der Kalendereintrag da und dann setzt du dich mal ruhig hin mit einer Tasse Kaffee, Tee, Wasser und fragst dich so, hat es mir immer noch nichts gebracht? Merke ich da gar keinen Unterschied, ob ich das mit oder ohne, alles gleich, gar keinen Unterschied? Und ich glaube, dass spätestens dann wirst du merken, Alter, geht es mir jetzt grottenschlecht. <lacht> Was ist da los? Nichts läuft mehr, äh, der Flow ist weg, irgendwie so. Und wenn man dann ganz, ganz, ganz ehrlich zu sich ist, dann fällt einem meistens auf, ah, okay, das war vorher mein normales Leben. Nicht im Flow. Ich hatte mich nur daran gewöhnt, ich kannte nichts anderes. Und dann habe ich mich an Schigung gewöhnt, an den Flow gewöhnt, aber dieser, diese Gewohnheit, das war nicht, ah, Lichtschalter an, ah, ab jetzt geht's mir immer gut. Die gibt's auch, diese Leute. Das sind dann die, die auch noch Placebo mit reinnehmen und sich da voll reinsteigern und auch sagen, ich will diesen Schalter und ich, ich will das fühlen und ich will es erleben und ich werde es erleben. Und die erleben das dann auch manchmal, schon nach dem ersten Mal. Das sind dann die, die ganz schnell, ganz begeistert sind und meistens auch nach einem Kurs ganz schnell wieder weg, obwohl sie am meisten Begeisterung haben und sagen, das hat mein Leben verändert, ich lebe ein neues Leben, alles ist jetzt gut, ich werde das mein Leben lang machen. Wenn ich sowas höre nach der ersten Kursstunde, weiß ich schon, leider, ich sage es jetzt mal, dass diejenigen äh, nicht lange dabei bleiben werden. Zu viel Begeisterung ist immer Alarm, Alarm, Alarmsignal. Da weiß ich schon, investiere nicht zu viel in den Schüler, Wart erst mal ab. Und wenn er nach drei Monaten oder sechs Monaten immer noch dabei ist, dann ja, dann kann man weiter gucken. Aber bislang hundertprozentige Quote. Die Schüler, die in der ersten Stunde begeistert, nach der Stunde zu dir kommen und sagen, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, auf dieses Gefühl und jetzt habe ich es mit Tränen in den Augen, hoch emotional, super begeistert, üben danach jeden Tag eine Woche lang oder zwei Wochen lang. Das sind die, die garantiert, nach ein, zwei Monaten wegbrechen. Die sind einfach weg. Man hört von, das Schicksal hat sie verschluckt. <lacht> auch da muss man sich als Lehrer, als Guru erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, das ist auch nicht nur im Qigong so, sondern auch bei anderen Richtungen. Und äh, leider ist es so, auch bei mir. Ich war ja auch, auch am Anfang ganz kritisch und überhaupt nicht begeistert. Alle um mich herum super begeistert und ich, bei mir war nichts Spektakuläres. Ich bin immer noch dabei jetzt nach knapp 22 Jahren. Und äh, ja, weil ich war auch nicht auf der Suche, glaube ich, nur nach was Spektakulärem, auch vielleicht ein bisschen Abenteuer und so, äh, das innere Abenteuer, die Reisen nach innen, das hat mich schon unheimlich fasziniert und interessiert, aber Qigong hat mir das nicht gegeben. Das habe ich eher von anderen Geschichten, Kriya-Yoga, Zen, so lange Zen-Sessions, sieben Tage, Tag und Nacht meditieren und sowas alles, wenig Schlaf, und viel, viel bitteres Gefühl und so. Das waren ganz intensive Erfahrungen. Aber halt auch extreme Erfahrungen. Und auf Dauer, äh, ja, komischerweise, obwohl ich Zen liebe bis zum heutigen Tag und einfach dieses Sitzen in Stille, sah Zen, Sitzen in Stille. Ohne Fancy, ich stelle mir irgendwas vor, visualisiere irgendwas. Ich sitze da einfach und das Dao wirkt. Es wirkt. Da muss nichts passieren. Ich muss nicht ins Gleichgewicht kommen. Ich muss meinen Gedankenstrom nicht beruhigen. Ich setze mich einfach hin und es wirkt. Und nach einer halben Stunde bin ich spürbar nicht mehr der gleiche wie vorher. Das ist, das ist diese Zen-Erfahrung. Ja, ich, ich müsste jetzt ja eigentlich auch sagen, hier, Qigong-Podcast, alles andere ist scheiße. Nur Qigong ist das einzig Wahre. Da kann ich mal ganz klar sagen, bis zum heutigen Tag. Wo man aber auch sagen kann, bei, was ist der Unterschied zum Qigong? Beim Qigong, klar, kannst du da Meditation machen, wo du dich auf gewisse Aspekte konzentrierst. Der kleine Kreislauf ist der Klassiker oder gewisse Atemübungen bei den fünf Übungen zum Beispiel wo du dann deinen Atem längst und da ganz speziell Energie aufbaust. Aber auch im Qigong gibt es die sogenannte Räucherstäbchen-Meditation. Und Räucherstäbchen-Meditation heißt, du zündest ein Räucherstäbchen an, stellst es vor dich hin und sitzt und schaust dir das an. Und das heißt nicht, du musst dich darauf konzentrieren oder was schaffen, sondern das ist diese Passivität, dass das Räucherstäbchen brennt unsichtbar, bewegt es sich nach unten. Du kannst nicht sehen, wie es sich bewegt. Du siehst nur ab und zu mal so die Asche abfallen von oben. Aber wenn es irgendwann ist es runtergebrannt und du bist nicht mehr der Gleiche wie vorher. Irgendwas ist da anders. Und auch, man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Es, du begegnest dir selbst knallhart in der Stille, so wie du bist. Und sich daran zu gewöhnen, sich selbst zu begegnen in der Stille, und das zu trainieren, ist aus meiner Sicht immer noch mit die kostbarste Übung und aus meiner Sicht auch ähm, mit die höchste Qigong-Übung. Das absichtslose Sitzen, ohne irgendwas zu wollen, irgendetwas bewegen zu müssen, ohne ein kleines Gleichgewicht im Innern herstellen zu müssen, ohne den Anspruch, ich muss jetzt hier Energie aufbauen oder irgendwas für mich leisten oder so. Nee, du setzt dich einfach hin und bist Anti-Leistung, bist einfach sein und Wahrnehmung und Gedankenstrom, auch negativ ruhig, Gefühle, Gedanken, bist einfach da. Und das macht was mit dir. Ohne Richtung, ohne ich wasch ab, mache jetzt dies, jenes, muss... Klar, man wälzt dann viele Probleme im Kopf vielleicht, ähm, versucht sich hier und da immer wieder mal zu konzentrieren auf das Räucherstäbchen, auf die Atmung, was auch immer. Oder lässt es auch bleiben. Aber als Fortgeschrittener merke ich so, mich interessieren auch keine Stufen mehr. Meditationsstufen, Erleuchtungsstufen, wo man irgendwie hinkommen soll oder was man in sich entwickeln soll und so weiter und so fort. Ich merke einfach nur innerhalb von 20, 30, 40 Minuten, je nachdem, wie lange ich nicht mehr meditiert habe oder wie viel Stress gerade im Außen und im Innern ist, dauert das manchmal kürzer, manchmal länger, manchmal habe ich schon nach fünf Minuten drin. Äh, drin sage ich so, in, im Flow, im Sein, im Einfach. Die Gedanken sind weiterhin da. Die sind nicht, nie völlig weg, aber sie rücken immer weiter in die Ferne, sodass es sich anfühlt wie Stille, aber man ist gleichzeitig da und nicht da als Person. Und das, diese Erfahrung, das ist für mich auch das höchste Qigong, wo sich auch Qigong und Zen aus meiner Sicht treffen. Und äh, ich bin mir sicher, dass da ganz viele jetzt, wow, wenn du Zen-Meister bist oder Zen-Schüler bist oder Qigong-Schüler, dass ganz viele da anderer Meinung sind und sagen, wow, das darfst du nicht so sagen. Das ist ganz schlimm und <lacht> du verletzt die heilige Ehre des Zen oder sonst irgendwas oder das ganz falsch und dadurch zeigst du, dass du nichts verstehst, die Leerheit und so weiter und so fort. Aber ja, ich habe aber nicht den Anspruch, das auszudiskutieren. Ich hab, ich, mir gibt das nichts mehr, darüber zu diskutieren. Ich weiß genau, welche Erfahrung da stattfindet auf dem Übungsplatz. Und für mich unterscheidet sich das nicht mehr vom Zen. Also Qigong, Zen, im Sitzen gleich. Wenn ich natürlich irgendwie merke, wow, ich, ein Meridian von mir ist verstopft und ich will den mal angehen, Dann kann ich eine ähnliche Körperhaltung einnehmen und mich darauf konzentrieren oder den auch massieren oder beides meistens in Kombination. Und das hilft dann auch wirklich, dass man die geistige Kraft auch benutzt, auch lenkt. Das ist nicht völliger Quatsch oder irgendwie nur billiges Qigong. Das ist vollkommen in Ordnung und super. Nur, ähm, wenn man sich fragt, wofür macht man das alles, dann äh, Einfach nur um der Gesundheit selbst willen. Ja, am Anfang, ja, um der Gesundheit willen. Aber wenn du die einigermaßen hast und das ist nicht dein dringendstes Thema oder du merkst, wow, mit dieser, mit meinem Gesundheitszustand muss ich da eh jahrelang dran arbeiten an meiner Gesundheit, dann kann ich nebenbei auch dieses Fundament des Wu Wei aufbauen und so weiter. Und wie du siehst, bin ich jetzt von diesem Thema Qigong-Sucht richtig schön abgeglitten. Das hat so einen Spaß gemacht. Jetzt einfach nur diesen Gedankenstrom Du kannst, das Gute ist, du kannst einfach jetzt in diesen Kopf eines qigong gurus reingucken und er lässt dich an seinem Gedankenstrom teilhaben. Und entweder du sagst, du hast das Gefühl, boah, da ist nichts außer Stroh und äh, substanzlose, äh, junkfood, geistiger Junkfood, dann würde ich raten, Schalter ab und schau dir äh, oder hör dir irgendeinen Podcast an, der äh, substanzhaltiger ist. Aber äh, vielleicht hast du ja auch das Gefühl, wow, das ist gar nicht so uninteressant ähm, oder holt dich auch von irgendwelchen Ebenen ab, wo du denkst, da erkennst du dich wieder oder da willst du mal hin später oder so. Und ähm, es gibt zahllose Meister und Gurus und auch Schüler, die im Laufe der Jahre noch mehr meditiert haben, noch konstanter meditiert haben als ich. Aber dieses Vergleichen, wer, wer hat einen längeren zen Wer äh, kann länger sitzen, wer kann das toller und wer ist tiefer drin und weiß mehr und so. Ich weiß, in der zen waren diese Wettbewerbe immer ziemlich wichtig, um sich gegenseitig anzuspornen, noch tiefer in die Übung reinzugehen, noch mehr sitzen, noch mehr zu suchen, Dieser, dass man Druck aufbaut. Ähm, und ich finde das in gewissen Zusammenhängen auch sinnvoll, auch unter Qigong-Schülern, dass man sich nicht gegenseitig immer Entschuldigungsschreiben ausstellt dafür, dass man wieder ein paar Wochen nicht geübt hat und sagt, ah ja, ich auch nicht. Ah ja, ich auch nicht. Ah ja, okay. Das ist halt normal, ne? dass man auch mal ein paar Monate nicht übt und so. Ach, nicht schlimm. Wir sind Qigong-Meister alle und so, obwohl wir gar nicht üben, weil es ja alles nicht so schlimm ist und so. Das finde ich, das ist das andere Gegenteil, was ich nicht gut finde. Das heißt, sich so ein bisschen gegenseitig zu triezen und anzuspornen und einfach zu erzählen, hey, ich habe in den letzten zwei Wochen wieder jeden Tag zwei Stunden Shigong geübt. Und dass man, dass der andere dann denkt, ah, verdammt, da müsste ich jetzt auch mal wieder ran. Und nicht müsste, sondern da gehe ich jetzt auch ran. Ich will ne, da nicht hinterherstecken, wenn der mir erzählt, was er für Erfahrungen macht und so und da voll drin ist, das reizt mich. Da muss ich auch ran. Das, finde ich, ist eine gute Dynamik, dass man sich dadurch in der Gruppe auch sozusagen Konkurrenz, eine gesunde Konkurrenz, obwohl es ja auch eigentlich heißt wieder, oh Gott, in einer Sangha, in einer Übungsgemeinschaft, Zen, Shigong, Yoga oder so, da sollte man sich doch einfach nur supporten, Harmonie und so weiter. Aber der Konkurrenzdruck, auch vor dem eigenen Meister ähm, gut dazustehen und ihm zu zeigen, hey, ich, Lege, ich habe volle Hingabe, ich lege mich da voll ins Zeug, ich, ich will das lernen, ich will das erfahren, ich will es so wie du erleben, ganz, ganz tief. Das äh, finde ich ist eine schöne Dynamik, aber das ist eine Seite. Und es kann auch sein, dass ich wieder in irgendwelche Zusammenhänge mal komme, wo wer weiß das heute schon, wo ich an einem Ort bin, wo ich merke, wow, man pusht sich da gegenseitig ziemlich hammerhart. Aber im Moment merke ich so dieses Absichtslose auch nicht mehr drauf abzielen, ich muss in die Tiefe kommen, ich muss gar nichts mehr, sondern ich setze mich einfach hin, nur weil es sich von selbst hinsetzt. Nicht, ich muss jetzt ins Gleichgewicht kommen, ich muss mich jetzt wieder hinsetzen, damit ich zur Ruhe komme. Nicht mal dafür, nicht mal um zur Ruhe zu kommen. Einfach nur, es zieht ein wie ein Magnet auf diesen Platz, weil man das jahrelang gemacht hat, das ist so tief im Nervensystem drin. Und dann findet diese Übung statt. Dann findet da etwas statt, ein Erlebnis. Und das ist nicht immer gleich, aber es hat doch schon, es, es ist komplette Passivität, aber auch komplette Öffnung gegenüber der großen Natur, gegenüber sich selbst. Und dass die Natur einen ganz von selbst im eigenen Tempo, im natürlichen Tempo, ins Gleichgewicht oder wo auch immer hin führt und äh, man selbst die Kontrolle abgibt. Also auch Christen würden sagen, Gott vertrauen als Begriff, aber Christen meditieren ja nicht normalerweise. Christen kontemplieren, ja, oder nehmen Bibeltexte, oh gerne, darfst du mir hasserfüllt widersprechen und sagen, doch, wir Christen haben schon immer meditiert, unsere Meditationskultur war schon immer die größte, ich kenne sie nicht. Ich kenne es nur, dass gewisse Mönchskloster, Franziskaner und so weiter, Zen-Meditation adaptiert haben mit christlichem Gedankengut, um ähm, das zu vertiefen und um die Erfahrung von christlichem Gedankengut ähm, noch tiefer zu erleben und wahrzunehmen. Aber ich kenne nur den Begriff von kontemplieren. Das heißt auch in, schön, in abgeschotteter Atmosphäre, sich mit Texten auseinanderzusetzen, auch geistig mit Texten, nicht nur mit Büchern, sondern du hast ein Bibelzitat und wiederholst das mantrisch und so weiter. Davon habe ich schon gehört. Ich bin auch jetzt nicht der super Christenexperte, muss ich sagen. Aber ähm, dieser Begriff Gottvertrauen, ähm, dieses sich hingeben, einlassen auf den Moment, auf den Augenblick und nicht mal auf den Augenblick. Nee, auch auf die Gedanken, die sich auf die Vergangenheit beziehen, auf die Zukunft, auf was auch immer. Ähm, absoluter Freestyle. So, das ist auf einer ganz tiefen Ebene, sich freizulassen. Aber auch natürlich äh, <lacht> für viele sehr unangenehm, sich freizulassen, weil man dann ja auch diese inneren Sicherheiten aufgibt und einfach ist. Einfach da ist. Und viel besser, ich will jetzt auch nicht um Kopf, um Kragen reden, weil ähm, da kommt nichts Weises mehr bei raus. Nur ähm, diese Geschichte, das ist für mich, wenn du mich fragst, so oh, herrlich, diese Liebe, die entstanden ist über die Jahre und die dann auch wieder immer in die Qigong-Übung, in die fünf Übungen auch, die übe ich ja auch noch. Äh, nicht jeden Tag immer alle Übungen und so weiter. Es gibt bei mir selber persönlich Phasen, wo ich... Ähm, zum Beispiel, wenn ich eine Challenge mache auf YouTube mit den fünf Übungen, natürlich übe ich dann die fünf Übungen und nicht immer jeden Tag noch zwei Stunden Meditation oder sowas, ist klar. Aber dann gibt es auch Phasen von ein, zwei Monaten, mhm. da übe ich so gut wie gar nicht die fünf Übungen des wudan aber meditiere. Und es gibt auch Phasen, wie jetzt zum Beispiel in diesem Moment, mh, das mache ich jetzt so seit ein paar Wochen, äh, ich übe nicht die fünf Übungen, ich übe nicht offiziell Meditation mit Kissen und so sitzen, sondern eher nebenbei im Alltag immer mal wieder eine innere Kalibrierung. Halb bewusst, manchmal bewusst. Einfach weil dieses Kalibrieren so in mir drin ist. Aber äh, ich mache jetzt gerade eine äh, Sport- und Fitnessphase das durch. Das heißt, dass ich sage, ich mache nicht alles und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern ich merke, okay, ich will mich jetzt mal wieder äh, als Schwerpunkt nicht für Jahre, sondern nur für ein paar Wochen, ähm, mal äh, das Qigong reifen und ruhen lassen im Keller und in dieser Zeit ähm, mehr für die, die Muskulatur tun, für die Gelenke, Muskulatur und ähm, auch Ernährung, dass ich da äh, also auf gut Deutsch auch abnehme, auch die Bierwampe wieder ein bisschen von äh, <lacht> viel zu wenig runterschrauben. Und, ähm, und das nicht nur, natürlich die Ausrede ist ja immer, weil ich ja Guru bin, äh, Äußerlichkeiten sind mir ja völlig egal. Auch wie ich wahrgenommen werde, ist ja alles nur egal. Man soll ja die Menschen alle nicht nach dem Äußeren beurteilen, macht ja auch keiner. Und es ist mir auch alles egal, wie alle über mich denken. Das macht ja gar nichts mit mir. Kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Mir ist es als Guru mega wichtig. Leider. Das ist eine Beobachtung und nicht ein Wunsch von mir. Der Wunsch von mir ist natürlich, dass mir alles immer nur egal ist und ich strahlend lache äh, mit aller Hässlichkeit oder allen Dingen, wie ich etikettiert werde. Aber wenn ich merke, wow, ich habe da Spielraum und kann ein bisschen trainieren und ich, äh, und ich merke auf einmal, die Leute ähm, verhalten sich mir gegenüber anders, weil ich wieder eine schönere, sexyere Ausstrahlung habe, das macht was mit mir als Mensch. Ich bin ein Mensch ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft und dass wir interagieren und die Interaktion emotional was miteinander macht und man kann immer böse sagen, die Menschen etikettieren einen nach den Äußerlichkeiten. Ja, so ist es nun mal. So findet es statt. Take it or leave it. Das heißt nicht, dass man sich da einem Dogma unterwerfen muss und sich immer nur noch äußerlich wie, wie ein Model äh, irgendwie herrichten muss und sonst ist man nichts wert. Das heißt es überhaupt nicht, aber das Meiner Ansicht nach, man berücksichtigt, dass das wirkt. Und es ist sehr schnell, dass der Intellekt sagt, ach, das will ich nicht, dass mich das äh, beeinträchtigt, wenn mich jemand nicht schön findet oder jemand deswegen abwertet oder so oder nicht freundlich behandelt, weil ich ungepflegt bin oder sowas und ist mir alles egal. Ja, kann man so sehen, kann man so sagen, aber aus meiner Sicht ist das zu 99% nicht echt. Das ist unterdrückt. Ja, dann kann man das vor sich selbst so sagen. Man kann es anderen sagen, dass man ein gut Mensch ist, der Menschen, andere Menschen nur nach dem Inneren beurteilt. Wobei wir bei einem meiner Lieblingsthemen sind, in der Partnerschaft. Dass, äh, wenn du mich liebst dann musst du mich auch sexy finden, wenn ich dick bin und unattraktiv und stinke und ungewaschen bin. Und ähm, nicht so, als du mich kennengelernt hast und attraktiv fandest, sondern jetzt bin ich alt und äh, dick und äh, ungepflegt. Ich achte nicht mehr auf mich, aber du musst mich lieben und musst mich attraktiv finden, weil wir ein Paar sind, sonst bist du ein schlechter Partner gilt für Männer und Frauen, die sich in der Partnerschaft gehen lassen und sich dann aufregen, dass der andere sie nicht mehr attraktiv findet. Ui, da gehe ich auch richtig an die Decke bei sowas. Da richte ich mich hier auf dem Sofa gleich wieder auf. Da bin ich gleich wieder wach. <lacht> ja, da muss ich sagen, da habe ich auch eine ganz starke Meinung zu, dass ich sage so, ja, es gibt einen gewissen Prozentsatz, wo man mal sagt, halt mal die Kirche im Dorf, wir werden alle älter, ja, gegen Falten, also ich bin großer Freund von Falten. Also ich liebe natürlich glatte, junge Haut. Das ist, ist einfach schön und ästhetisch glatte, junge Haut. Aber äh, Falten, wenn derjenige eine innere Haltung hat, innere Stärke hat, dann finde ich auch visuell, machen die Falten nicht so viel aus. Das heißt, wenn derjenige seine Energie pflegt, durch Ernährung, durch Bewegung, Sport und durch Qigong, seinen Geist pflegt, seinen Geisteszustand oft sich selbst ins Gleichgewicht gebracht hat, oft selbst bittere Situationen äh, resilient wieder umgewandelt hat, mit einfach von Natur aus oder mit Methoden, die er sich er oder sie sich angeeignet hat, dann kann diese Person, zum Beispiel ich als Mann, wenn da eine Frau ist, die ist 60 Jahre alt, hat Falten oder 65, hat Falten, aber hat eine wunderschöne Figur, ist trainiert und man merkt wirklich, wow, die steht im Leben und macht voll ihr Ding und so. Ich finde das super attraktiv, wirklich attraktiv. Da spielt Alter für mich, ehrlich gesagt, nicht so eine große Rolle. Aber wenn ich merke, und dazu gehöre ich auch, nicht ich von oben herab, sondern äh, so, ah, ich mache alles, ich bin sexy und kann alles und ihr seid alle so schwach. Nee, 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 ich selber bin wirklich ein Kandidat für Sofa, Pizza, Bier und so weiter. Ganz groß in der ersten Reihe mit dabei. Reich mir bitte noch ein Bier aber ähm, von daher, ich kann, wer kann es besser verstehen als ich, sich wirklich auch äh, Fressattacke bei richtig leckerem Essen? Hallo, <lacht> warum aufhören, wenn es so lecker ist? Ja, bist du irgendwie hast du es nicht begriffen? Da ist noch mehr Pizza, nimm sie dir doch. Wie möchte niemand mehr das Stück? Ich nehme es mal. Das so, das ist auch so mein Gedankenstrom. Ähm, aber äh, da merke ich halt schon auch, äh, wenn es dann zu viel wird und bei mir ist das, ich will nicht sagen in den letzten Jahren, ich habe mich nicht jahrelang ununterbrochen gehen lassen, bei mir gibt es wie gesagt auch Phasen und es gibt auch, und ich finde das auch gesund und es auch sind unterschiedliche Erfahrungswelten und das finde ich macht das Leben interessanter und lebendiger, nicht immer in exakt der gleichen Roboter-Erfahrungswelt zu bleiben, also immer jeden Tag Training, jeden Morgen Haferbrei, immer das gleiche, ich funktioniere und so weiter, kann man machen und Finde ich auch jetzt nicht böse oder schlecht, aber für mich ist das ein bisschen farblos. Ich bin da jemand, der braucht ein bisschen mehr ähm, Erfahrungsdynamik. Und für mich sind das ganz unterschiedliche, ah, einer meiner Lieblingsbegriffe, ganz unterschiedliche Lebenswelten. Lebenswelt, finde ich, ist ein großartiger Begriff. Eine Lebenswelt, die besteht aus deinen Gewohnheiten, Verhaltensweisen wie du mit Dingen umgehst, mit dir selbst umgehst und so weiter und so fort. Und was dich interessiert vor allen Dingen, worüber du nachdenkst, auch was dich, ja, was dein Herz bewegt. Das ist so für mich eine Lebenswelt und ich wechsle die gerne auch mal ab und zu. Deswegen jetzt im Moment bin ich in der Lebens- und Erfahrungswelt, wo die sehr Fitness geprägt ist. Das heißt, ich mache im Moment, ich habe mir ja so eine Polar-Fitness-Uhr, Vantage M, gekauft, um einfach auch mal, ich bin jetzt ja auch schon über 40, schon leicht betagt ne, als Guru. Und ähm, da will man dann ja auch mal, auch wenn dein Gefühl ist so, ja, eigentlich fühle ich mich so ganz gesund einigermaßen, aber was sagen? Denn was sagt denn so eine Fitnessuhr, die mich Tag und Nacht misst? Und auch da weiß ich schon, die Hälfte ist jetzt spätestens an dieser Stelle raus von euch Hörern. Ich weiß, der pure Hass, weil ich meine Daten ja abgebe, da unbewusst meine Daten ja alle weitervermittelt und verkauft werden und ich, das, ich bin dum ein dummes Lamm, was sich von Konzernen kontrollieren lässt und so weil ich meine Daten präsentiere. Aber ähm, ich ziehe da sehr viele Vorteile raus. <lacht> nämlich, ich bekomme einen Überblick über meine Herzgesundheit. Einfach mal ein, zwei Monate lang, Tag und Nacht gucken. Äh, darüber kann man nämlich auch das autonome Nervensystem, also Schlaf, wie, wie erholsam ist mein Schlaf wirklich, nicht wie lange schlafe ich. Und wie viel REM-Phasen und Tiefschlafphasen habe ich wirklich und äh, Herzschlagvariabilität und so. Da sind also ganz viele Werte, nicht nur irgendwie der reine Puls. Ganz viele Werte, die da gemessen werden und aus denen ganz viele gesundheitsspezifische Dinge abgeleitet werden können. Darüber mache ich mit Sicherheit auch nochmal ein YouTube-Video, was viele Hater bekommen wird, weil ich weiß, das spaltet die Welt, äh, soll und mich selber hat auch gespalten. Ich weiß auch schon seit mehreren Jahren, dass es solche Fitness-Tracker gibt und für mich war das zu spooky bislang. Ich habe gesagt, nee, ich will nicht äh, Tag und Nacht beobachtet werden und dann werden meine Daten gehackt und dann äh, selbst wenn, eigentlich ist es egal, dann soll halt jemand wissen, was la Sache ist. Dann ist ja mal die Angst, dass die Krankenkassen das erfahren und einen dann ausschließen oder sowas. Das äh, An solche Szenarien glaube ich ehrlich gesagt noch nicht dass dann wirklich Krankenkassen die Daten hacken, um dann dir die Versicherung zu kündigen, weil du zu ungesund lebst und sie das heimlich herausgefunden haben hinter deinem Rücken. Das kann ich mir noch nicht, noch nicht so vorstellen oder es ist mir auch nicht so wichtig, weil ich will lieber gesund leben. Also mein Ziel ist nicht ungesund, unerkannt zu leben und niemand soll es wissen, sondern ich will Bewusstsein haben über meine Gesundheit und nicht nur, nur von meinem Gefühl, sondern auch mal die Bestätigung zu haben, wie ist denn das so? Ähm, wie ist mein Gefühl? Wie meine Gesundheit ist? Einfach so, wie ich so lebe und wie ich mich kenne als 20-Jähriger und jetzt als 42-Jähriger So die Unterschiede. Fühle ich mich da noch gesund und fit und so weiter? Und ich glaube, bei mir gab es eine kleine Leberverfettung, muss ich doch sagen. Eine nicht-alkoholische Fettleber. Geprägt durch einen kleinen prozentualen Alkoholanteil. Also äh, schwerer Alkoholiker war ich nie, muss ich sagen, zum Glück, dass es mich da nie so hingezogen hat, weil ich, denke ich, auch Qigong hatte einfach zu viel und mich das im Gleichgewicht gehalten hat. Aber äh, von Wochenendalkoholiker kann man ganz klar sprechen. Das am Wochenende mit Freunden treffen, Alkoholkonsum ist ganz normal und nicht die Ausnahme von der Regel. Und ähm, ob mir das nun gefällt an mir selbst oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das ist meine Lebenskultur, meine Lebenswelt. Und ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt auch komplett runtergeschraubt in dieser Zeit jetzt. Jetzt ist halt Fitnesszeit. Ich habe da Bock drauf. Ich will nicht immer die gleiche Lebenswelt mit immer gleich am Wochenende, äh, dann mit Freunden, immer die gleichen Mengen an Bier oder bla 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 trinken. Das ist auf Dauer langweilig. Und das ist nämlich aus meiner Sicht auch eine Art von Gesundheit. So sehe ich das heute dass da eine Neugierde ist und ein Interesse an neuen Lebenswelten, an neuen Erfahrungswelten, an neuem Lebensgefühl. Und sei es durch Qigong, sei es durch Sport, sei es durch Ernährung. Und ich würde durchaus empfehlen, das nicht immer alles auf einmal zu machen. Das ist heute so der Tipp des Tages, damit da heute ja auch noch Mehrwert bei rumkommt bei dem Podcast. Dass wenn du merkst, wow, ich müsste mit Meditation anfangen, ich müsste meine Ernährung umstellen und ich müsste Sport machen. So. Also, Stressabbau, äh, Ernährung umstellen und dann noch mehr Bewegung und Muskelaufbau und so weiter. Alles, nichts davon ist da. Dann würde ich dringend empfehlen, fang mit einer Sache an. Mit der, wo du am meisten Bock drauf hast von allen drei Sachen. Und wenn du sagst, ich habe aber also zu nichts Lust dazu, dann das wenig, am wenigsten Schlimmste. Und dann auch da wieder zu gucken in dem Bereich Ernährung gibt es ganz viele Wege. Sei es Low Carb, Keto, äh, Intervallfasten, Fastenwochen, ähm, was auch immer, ein bisschen weniger Fett oder so. Das, wo du selber denkst, so zu deinen jetzigen Ernährungsgewohnheiten, auf das Abenteuer würdest du dich am ehesten einlassen. Oder bei Sport dann halt nicht geh irgendwie Sport machen oder joggen, sondern guck erstmal ganz in Ruhe dich um, so was für eine Art von Bewegung mit welcher du dich am wohlsten fühlst. Zum Beispiel das Einfachste ist, jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Aber nicht Schaufensterbummel und stehen bleiben oder shoppen, sondern wirklich, wirklich gehen, ohne anzuhalten. Oder nur an der Ampel, wenn du in der Stadt bist. Oder so wirklich gehen, jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder zweimal 30 Minuten. Und das mal einen Monat lang. Danach ist dein Gewicht anders, ist deine Fitness anders, dein Denken anders. Danach, bist du in einer anderen Lebenswelt. Und ich finde das spannend. Ich hoffe, du auch, dass du es so ein, zumindest, wenn selbst wenn du es langweilig findest und sagst, ich habe meinen Rhythmus, ich will den beibehalten, ich will immer alles gleich, dann fühle ich mich sicher und ruhig und glücklich. Ähm, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich würde nicht sagen, boah, du solltest dich mal ändern. Bleib so, wie du dich wohlfühlst, wenn du gesund bist. Nur wenn du merkst, dein Rhythmus, dein, deine Lebenswelt, dein Lebensrhythmus, dein Lebensstil macht dich krank oder unglücklich. Oder hat dich schon krank gemacht, dann ist es ja durchaus sinnvoll, mal zu überleben, äh, zu, zu, überleben. <lacht> zu überlegen, äh, wie greife ich da ein. Und zwar auf eine ziemlich organische Art. Und natürlich muss man da auch mal einen Schalter umlegen und sich dann Sportschuhe kaufen oder was auch immer oder im Fitnessstudio anmelden oder in einer Boulderhalle oder was auch immer oder einen Kurs mitmachen von irgendwas, Qigong-Kurs zum Beispiel bei Podia online vom Qigong-Club von mir. Einfach mal so einen Kurs äh, holen auf Podia und mitmachen jeden Tag. Und nach zehn Tagen äh, denkst du dir, Alter, das war richtig gut. Das, ihr, mir geht es ganz, ich bin ein neuer Mensch, weiter damit, mehr Qigong bitte. Ja, das sind natürlich dann die genialen ähm, Wirkungen davon. Und ich muss dir sagen, ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden mit dem Podcast heute, weil ich hatte ja Qigong, äh, die Qigong-Sucht, Qigong macht süchtig oder kann süchtig machen und Some People Suck, wir haben uns heute nicht alle lieb, das waren ja so die Themen und das ist jetzt, wir sind jetzt bei Minute 48, das ist jetzt draus geworden bislang. Also ein buntes Sammelsurium einfach über Qigong-bezogene Themen, Themen, die nicht immer nur mit den fünf Übungen des Wudang Qigong zusammenhängen, sondern Leute, die sich mit Qigong auseinandersetzen. Aus meiner Sicht sollten auch solche Aspekte wie Ernährung, Bewegung und überhaupt Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter alles mit einbeziehen und gucken, sich da positionieren, gucken, wo fühle ich mich wohl. Oder halt auch, wenn du bei mir Qigong lernst, dass du diesen Podcast hier nutzen kannst, um mich ein bisschen näher kennenzulernen. Wie tick ich denn? Weil ich weiß, mich findet definitiv nicht jeder sympathisch. Ich spalte die Meinungen. Und das ist, äh, ja, ich hätte es natürlich lieber, dass mich alle mögen. Das wäre schon schöner, so als Guru. Und ich sage auch mal, ich glaube, auch wenn die meisten Gurus das nicht zugeben, ich glaube, die meisten fänden das ganz, ganz großartig, wenn sie von möglichst vielen Menschen geliebt und geachtet werden und anerkannt als Experten. Und ich weiß, mindestens 30 Prozent oder Leute, die schon auch selber lange dabei sind, die reiben sich an jeder zweiten Meinung auf, die ich habe und sagen, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass Kornow es überhaupt nicht gerafft hat, worum es im Schigung geht und gar keine Ahnung hat. Und ja, das Gute ist, ich als Guru, als Perfect-Guru ähm, bestehe darauf, keine Ahnung zu haben. Also ich mache Erfahrungen, ich beobachte mich selbst als jemand, der aus relativ ungesunden Lebenskulturen kommt von meiner Familie wo alle ziemlich früh verstorben sind eigentlich und an übelsten Krankheiten, Krebs und, und, und äh, und auch psychisch von Depressionen geprägt und wirklich, also eins jagt das andere und aus diesem Nährboden heraus, wie ich mich da herausentwickelt habe und was ich heute bin, wow. Das ist für mich ein großer Beweis für die Wirkung vom Qigong. Und das ist wieder so ein Thema. Ach, schade. Aber ich, ich, wir haben ja zehn Minuten. Vielleicht mache ich noch mal irgendwann einen Podcast drüber. Aber mh, ich finde so, wenn man so Experten oder auch Gurus beurteilt oder etikettiert, ist der gut, ist der echt, ist das ein Betrüger, ist das ein Scharlatan oder so. ne? Oder lebt der überhaupt selber, was er propagiert? Da würde ich immer sagen, ja, manchmal sollte man Gurus beurteilen und nicht immer nur alles so sein lassen. Man muss manchmal auch wirklich einschätzen, ist das echt oder nicht echt. Ist das gut, will ich seinem Beispiel folgen? Und meistens sind sie, je genauer man hinguckt, das habe ich im letzten oder vorletzten Podcast schon gesagt, je genauer man hinguckt bei solchen Gurus, wie auch bei mir, hör dir den Podcast an, dann weißt du Bescheid. <lacht> und... Ähm, da gebe ich wirklich Einblicke und äh, sei dir sicher, ich bin nicht der, die eine Ausnahme und alle anderen Gurus und Lehrer von Yoga, Qigong sind alle perfekt. Nee, nach außen sind sie alle perfekt und haben die Regeln alle auswendig gelernt, wie man zu leben hat oder haben sie selber aufgestellt. Und es gibt viele Gurus, die folgen auch ihren eigenen Regeln, phasenweise. Nicht immer zu 100 Prozent. Dafür habe ich einfach auch schon zu viele Einblicke bekommen. Nicht nur in mich selbst, sondern bei anderen Meistern und Gurus und so weiter. Und ja, es gibt sie auch im Gebirge, im Himalaya und im Wudang-Gebirge, diese Meister, die wirklich ganz, ganz krass einfach losgelöst sind vom Irdischen und die, das ist wirklich eine ganz andere Schiene, aber man muss sich erstmal von vornherein überlegen: will ich losgelöst vom Irdischen nur noch als Sein des Wesen irgendwie umherschwirren? Ähm, was ja großartig, wenn es einen dahin hinzieht, bitte auf ins Gebirge und ähm, in die Einsiedelei. Oder wenn man sagt, nee, irgendwie finde ich dieses pralle Leben im Alltag, in der Stadt oder auf dem Dorf oder so, auch noch mit anderen, mit Freunden, Familien, diese Wurzeln beibehalten und aus diesen diese Wurzeln weiterentwickeln und nicht die Wurzeln kappen. So kann man es schön sagen. Das Mönchische und das Einsiedlerische, dieses perfekt Erleuchtete, das heißt, du kappst deine Wurzeln. Wie Buddha, der verlässt sein Zuhause, der lässt alles für immer zurück, der schreibt keine Postkarte nach Hause. Nix die familie existiert nicht mehr der ist wie tot der stirbt und gebiert sich selber wieder neu durch übung über jahre hinweg nicht von einem taufen anderen so wie buddha es getan hat sonst liest dir mal die lebensgeschichte von buddha durch dann weißt du ungefähr ah okay so läuft das wenn man äh, so wirklich alles die wurzeln kappt oder du sagst nee diese wurzeln die gehören dazu und mein Gefühl ist, ich möchte mit diesen Wurzeln verbunden bleiben, aber diese Wurzeln organisch weiterentwickeln und weiter wachsen. Die Wurzeln sind dazu da, um aus der Erde zu kommen und zu wachsen. Und so ein Typ bin ich zumindest bislang. Und ich habe auch schon ein bisschen so auf eine gewisse Art auch Wurzeln gekappt und so früher und einfach alles so meine ganze Vergangenheit negiert und so. Aber das ist auch alles immer wieder zusammengebrochen und war nur teilweise echt. Und ich habe mir das eingeredet und so. Und äh, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, jetzt nach 22 Jahren, bin ich auf gewissen Ebenen bescheidener. <lacht> ich sage auf gewissen Ebenen, noch nicht auf allen Ebenen. Nein, ich bin auch manchmal richtiges, arrogantes Großmaul und habe wirklich das Gefühl, ich weiß wirklich Bescheid. Und nicht einfach nur aus purer Arroganz, sondern das kommt auch einfach von sehr vielen Erfahrungswerten. Ja, wenn man einfach spürt schon im Raum, man hat 20 bis 100 mal so viel Erfahrungswerte und Tiefe als der andere gegenüber, dann ist es auch wirklich schwerer. Man ist ja ein Mensch. Und wenn du von etwas wirklich Ahnung hast, wenn du Fußballprofi bist und du hast schon drei Weltmeisterschaften mitgespielt und dann ist ein Amateur vom FC Brüggenhausen oder so, der dir sagt, Mensch, bei einer WM sollte man aber vorher nicht ein Glas Wasser trinken vor dem Spiel und dann kann es sein, dass du da ein bisschen arrogant rüberkommst oder so ein bisschen von oben herab sagst, ja doch, das haben wir jetzt, die Weltmeister, alle, die Weltmeister geworden sind, haben Wasser vor dem Spiel getrunken. Und das waren, glaube ich, ganz gute Fußballer, die da auf dem Platz waren. Aber es kann auch alles als Arroganz ausgelegt werden. Und Bescheidenheit ist natürlich sehr angenehm und eine hohe, im Chinesischen sogar die höchste Tugend. Höher noch als Geduld. Also im Wudang ist die höchste Tugend Geduld. Im Chinesisch, in der chinesischen Philosophie und Gesellschaft ist von jeher die höchste Tugend Bescheidenheit. Und Bescheidenheit ist aber, so wie ich es verstehe, nicht exakt immer nur, ähm, so wie wir das sehen, für sich selbst wenig und immer zu sagen, ich bin schlecht, ich bin schlecht, du bist gut, du bist gut. Das ist ein großer Teil. Aber Bescheidenheit bedeutet auch im tiefergehenden Sinne, liest dir dazu gerne noch mal das 15. Zeichen im I Ching durch, das spricht da sehr, das Maßrecht, das rechte Maß zu erkennen, das hat ganz viel mit dem rechten Maß zu tun, bescheiden sein. Das heißt, zu wenig zu nehmen, ist auch nicht bescheiden. Sondern zu erkennen, ah, wenn da zwei Äpfel liegen, zwei Personen haben Hunger, nimmt jeder einen Apfel. Und nicht, ah, nimm du beide Äpfel, ich habe dann Hunger, das ist schon gut, ich bin bescheiden, du nimmst beide Äpfel. Sondern jeder nimmt einen Apfel, das ist Bescheidenheit. Das ist ein bisschen anders. In Deutschland wäre Bescheidenheit, ja, ich, vielleicht nehme ich auch ein bisschen, ich habe zwar so einen Hunger, größeren Hunger als du, aber nimm du beide Äpfel, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen oder den vom Apfelkauz noch abnagen. Ich bin so bescheiden. <lacht> nee, 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 das ist nicht die chinesische Bescheidenheit. Ähm, nicht so, wie ich sie auch vor allem in Verbindung mit diesem I Ching, äh, wo das ziemlich schön erklärt ist. I Ching, das Buch der Wandlung, mein Lieblingsbuch. Am Rande, so viel am Rande. Ähm, ja, das ist so die Geschichte. Und jetzt hat es sich ja doch der Podcast heute ziemlich entwickelt mit den aus der Qigong-Sucht heraus. Das heißt, wenn man da jetzt auch wieder was anbieten will, wie soll ich jetzt damit umgehen mit chigung sucht Das heißt, ich bin einmal abhängig vom Qigong. Dann würde ich auch empfehlen, wie gesagt, halt es im Gleichgewicht, dass du selber das Gefühl hast, du übst nicht zu viel, sodass sich dann nicht dein ganzes Leben nur um die chigung übung dreht, sondern dass du auch noch ein Leben hast, das ist so ein Faktor, der sollte berücksichtigt werden. Hat mein eigener Meister auch immer darauf geachtet, dass wir Schüler auch noch andere Dinge im Kopf haben und nicht nur die fünf Übungen des wudang als einzigen Lebensinhalt. Das ist die eine Geschichte. Und äh, aber es darf dich durchaus begleiten durch dein Leben. Qigong, also du darfst es durchaus ein Leben lang machen, dieses Training, auf jeden Fall, aber auch nicht äh, Schuldgefühle haben, wenn du merkst, dass es Phasen gibt, also ich nenne es mal Qigong Sommer und Qigong Winter, die gibt es, Yin und Yang Phasen, es gibt Phasen, da zieht es dich vom Qigong weg und da hast du auch mal Interesse, andere Dinge zu machen und je mehr schlechtes Gewissen und Schuldgefühle du hast, dass du nicht mehr Qigong machst oder merkst, dass du nicht mehr im Gleichgewicht bist, du solltest es eigentlich wieder machen, dann ist meine Lösung, dass ich dann halt auch mal einfach zwei, drei Monate vermehrt Sport mache oder andere Dinge, um gleich also mein inneres Gleichgewicht zu stärken. Das heißt nicht, dass es genauso funktioniert wie Qigong. Für mich ist Qigong nicht einfach ersetzbar mit, ah oh ja, Joggen ist ja genauso wie Qigong. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Das ist für mich nicht das Gleiche. Obwohl viele sagen, ja, ja, jeder hat ja so seins fürs Gleichgewicht. Ich mache einfach Sport und du machst halt Qigong. Nee, 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 nee. Da bin ich habe ich auch eine sehr starke Meinung. Da bin ich anderer Meinung. Ich weiß, was Sport ist, wie Sport wirkt. Und was das für tolle Effekte hat, aber es ist nicht das gleiche wie Meditation oder Qigong. Qigong geht noch viel tiefer an die eigene Wurzel des Seins, an die eigene Wurzel der Realität. Nur sehr oberflächlich praktiziert kann man sagen, beides ja, lässt ein bisschen abschalten oder mal so ein bisschen so fürs psychische Gleichgewicht, Entspannung, Stressabbau und so. Ja, das ist okay. Und natürlich kann man auch wie David Goggins zum Beispiel ähm, Jogging, Jogging laufen und sportliche Erfahrungen dazu nutzen, dass daraus eine spirituelle Erfahrung wird. Das will ich auch nicht verneinen. Also ich viele, gerade Thema Marathon und so, das ist auch, immer sage ich eins einfach mal so ein spiritueller Weg und nicht einfach nur, ich mache Sport. Das ist immer eine ganz tiefe Selbsterfahrung, die du da machst, ähm, und wo du ganz viel mit eigenen Grenzen in Verbindung kommst. Aber ähm, wie gesagt, äh, ich möchte das einfach noch mal ganz kurz jetzt am Schluss dieses Podcasts trennen. Aus meiner Sicht ist es nicht das Gleiche, Qigong, Sport, Ernährung und so weiter. Aber ähm, es ist durchaus aus meiner Sicht sehr befruchtend, wenn man sich mit mehreren Aspekten und verschiedenen Lebenswelten auseinandersetzt, sich von denen befruchten lässt, um weiterzuwachsen und um diese Erfahrung auch wieder mitzunehmen in die qigong übung also äh, nicht nur diese Qigong-Übersättigung, äh, immer Qigong bis du kotzt, sondern auch ruhig mal eine Pause, bis du wieder Hunger hast und Sehnsucht nach Qigong, nach Meditation. Und das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort, Sehnsucht nach Qigong, äh, anstatt Qigong süchtig zu sein. Und ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast langsam gemeinsam ab. Und es war wieder schön heute. Es hat mir echt Spaß gemacht. Das Einzige, was schade ist, ist, wenn du bis zu diesem Punkt mitgehört hast, wie es dir gefallen hat, vielleicht, wenn es irgendwie eine Kommentarfunktion gibt, lass es mich wissen. Ich, ich bin noch nicht weit genug ausgebildet um äh, im Podcast-Bereich, um zu wissen, ob man da kommentieren kann. Ich weiß es doch nicht. Ich werde mich damit irgendwann auseinandersetzen. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei Perfect Guru. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder oder binge noch ein bisschen in den alten Episoden, wenn du magst. Bis dann. Ciao.